0: Oi gente, bom dia, sexta-feira 13, um dia nublado aqui na terra onde eu habito, mas vai ser um dia muito feliz, e vocês como é que estão? Hoje eu vou dar continuidade ao assunto que eu comecei ontem sobre a consciência e acabou que eu não tive tempo de gravar o terceiro podcast, deixei para gravar hoje. Como eu disse ontem, consciência é uma das bandeiras que eu mais trabalho, mais hasteio, mais luto por ela. Porque, para mim, quando você é, se torna um ser humano desperto e consciente, você chegou em pelo menos metade do que você precisaria fazer na, nessa encarnação enquanto ser humano na terceira dimensão... nesse planeta na Terra... porque eu tenho certeza que nas outras dimensões... em outros planetas... em outras situações... nós teremos outras missões... Né? por enquanto... uma delas é a gente despertar... ou seja... a gente entender que a gente não é só um corpo físico... e que a gente não está aqui na Terra... só para ter, ter filho... trabalhar... pagar conta... A vida é muito mais do que isso, a gente reencarna para a gente se melhorar como pessoa. E Enquanto a gente não está consciente disso tudo, as nossas ações elas não são conscientes, a gente não entende o que a gente está fazendo, a gente não consegue ser a gente mesmo, a gente vai vivendo num automático enlouquecedor. Dependendo do tipo de trabalho que você tenha, ou dependendo de onde você more, da tua faixa etária, você liga num automático e você fica simplesmente acordando e dormindo numa reprodução da tua vida sem se dar conta do que, que é a tua vida, o que, que você está fazendo ali, né? E eu vejo no meu dia a dia, quando as pessoas chegam a mim para consulta, como que eu posso te ajudar, onde que entra o reiki, você tem alguma queixa, o físico, o emocional, o espiritual, e a gente começa a conversa, e à medida que a pessoa vai voltando, né, se torna de fato um cliente, eu começo a fazer as perguntas mais desafiadoras, que é o que você quer para a sua vida, porque eu só vou poder te ajudar se você souber o que você quer, e geralmente as pessoas vêm no movimento contrário, ah, mas será que eu faço isso ou faço isso, Raquel? Ah, mas é, será que é uma boa decisão é, eu me mudar? Eu não, eu não sei, né? eu não, não tenho bola de cristal para saber o que é melhor para a sua vida, seria inclusive muita irresponsabilidade minha, mesmo que eu tivesse alguma intuição, eu te desse alguma orientação nesse sentido, porque esse tipo de orientação pode mudar uma encarnação inteira, a gente é que tem que saber, a gente tem que parar de botar o nosso poder nas mãos de outras pessoas, sabe aquelas pessoas que tudo que vão fazer na vida vão numa mãe de santo, vão numa cartomante, passam a vida inteira não estou falando fases da vida, eu também tive fases da vida extremamente desafiadoras, que eu ia em cartomante ou em barracão toda semana, e eu não tenho nada contra, muito pelo contrário eu tenho super a favor, mas as próprias entidades, elas dizem, se é que você já foi para barracão de, de Umbanda, Candomblé, se você já teve em Mãe Santo, jogando tarô, jogando baralho é, você é responsável pela sua vida, eles estão só para auxiliar né? essas religiões ou essas entidades, elas não servem para você transformar o trabalho delas num tripé da tua vida, você tem duas pernas, você anda por si só, as entidades, os trabalhos mediúnicos aí de tantas instituições de caridade, eles são como um auxílio para a gente, não adianta a gente, tudo que for fazer, precisar consultar alguém para fazer, porque aí você está é, se infantilizando, você está se vitimizando, você não está adquirindo responsabilidade perante sua própria vida. Né? Quando a gente é consciente, a gente está atuando na maior parte do tempo, digamos, a partir do que a gente mesmo quer. O que o nosso eu superior, a sabedoria do nosso eu superior e cada um aí cada vertente vai chamar o eu superior de um nome diferente, né? mas digamos que a gente tem uma parte nossa que é mais sábia. Né? O seu eu superior sabe, ele sabe a que veio na Terra, ele, ele te dá, digamos, é ele é você, né? eu sei que parece confuso, mas ele te dá as orientações necessárias. Sempre que você não confia em você mesmo, você está entregando esse poder para alguém. A tua energia está saindo do fluxo, você não está conseguindo canalizar aquilo para você, isso já é um problema por si só, e quanto mais consciente a gente estiver, mais noção do que a gente está fazendo, menos a gente vai estar reativo, menos a gente vai estar sobre a égide da nossa criança interna, da nossa parte birrenta, da nossa parte mimada, da, da nossa parte ainda muito, digamos que, primitiva, delicada, né? A nossa criança interna é como se fosse uma casca de ovo extremamente delicada dentro da gente, sabe aquele ovo Fabergé? Uma coisa muito delicada dentro da gente, é um conteúdo emocional, né? Simplesmente uma parte energética nossa, que demanda muito carinho, muito cuidado. Eu falei sobre isso no meu livro pequeno livro para refletir. Eu falo sobre essas questões, eu falo também sobre crenças, eu falo sobre consciência de uma forma geral, porque justamente essa é uma bandeira que eu levanto aqui no meu dia a dia por acreditar que esse é o primeiro passo da nossa jornada de cura de nada a gente adianta procurar reiki ou qualquer terapia holística ou mesmo as terapias convencionais se você não, não estiver desperto e consciente, o mundo não caminha se a humanidade não caminhar em paralelo e quando você ainda está adormecido ou você ainda está inebriado pelo ego, pelo poder, né? Pela, pelos carismas, digamos assim, da terceira dimensão, qualquer coisa te encanta, se uma pessoa chega com um presente chique para você, você simplesmente acredita em tudo que ela fala, né? é facilmente comprável, você para de usar o seu raciocínio lógico, né? Quantas vezes vocês já não se depararam com pessoas extremamente carismáticas que já chegam trazendo presentes ou querendo te agradar e aí faz mil firulas para que você fique amigo e quando você vai ver aquela pessoa não é nada daquilo, na verdade, né? Ela está tá só querendo te conquistar porque ela quer algo em troca. São os famosos vampiros energéticos. Então, queridos, é, eu acho que eu consegui trazer um pouco mais hoje sobre essa questão de consciência, que é um assunto que eu ainda vou falar muito via podcast ou nas minhas redes, enfim, e é um assunto que eu convido vocês, se vocês sentirem claro no coração de vocês, de começar a ler mais sobre consciência, estudar um pouco mais sobre esse assunto, é... E entender no fundo do seu coração que está tudo bem. Quem gosta de frequentar a Santa Espírita, quem vai para terreiro, quem é da evangélica, quem é cristão, quem é muçulmano, quem é católico, se você gosta de ir na cartomante. Quando a gente tem consciência de quem a gente é, qualquer coisa que a gente vá fazer está tudo bem. Nunca é, ó, quem é consciente não pode de jeito nenhum fazer tais e tais coisas, quanto mais consciente você for, mais você pode fazer o que você quiser, justamente porque você entende que saindo do papel de vítima e entrando no papel do adulto responsável pela tua própria vida, tudo, qualquer decisão que você vá tomar na vida, você vai ter sempre o ônus e o bônus são as decisões conscientes... Ah, eu escolhi me mudar para o interior... Só que eu sei que tem um ônus... Nem tudo eu acho aqui... Tem coisa que eu tenho que mandar a transportadora buscar em São Paulo... É, tem coisa que algum amigo, porventura, possa ir para São Paulo, eu peço para trazer aqui para a região, quando vier fazer consulta, enfim, a gente se vira, tudo tem ônus e bônus, a decisão de se mudar, a decisão de trabalhar no emprego A ou emprego B, a decisão de ter filho ou não, a decisão de casar com a pessoa é, Z ou W, tudo que você pensar na tua vida, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, inclusive qual é o tipo de pensamento que você tem na cabeça a escolha do que pensar, isso tudo tem ônus e bônus. Tudo. Qualquer coisa. E quando você é um ser consciente, você sabe que, ah, eu decidi tal coisa, então deixa eu analisar previamente é, qual que é a conta que eu tenho que pagar, né? qual que é o ônus da minha decisão para ver se eu quero tomar tal decisão. Porque existem decisões que são extremamente caras. E existem decisões que, apesar de dolorosas, elas são extremamente necessárias, né? Eu tive um casamento onde eu fui agredida, por exemplo, né? E era uma pessoa que eu amava muito. Eu tive que tomar a decisão da separação. Não é fácil, né? Não é nem um pouco fácil, mas a gente tem que colocar na balança... Todas as decisões, inclusive quando envolvem amor, envolvem dinheiro, envolvem relações, qualquer coisa na tua vida. Eu estou dando exemplos aqui muito por alto, mas se você for analisar do momento que você acorda, será que eu tomo banho agora ou tomo café da manhã? Será que eu tomo café ou não tomo café? Será que hoje eu vou para o trabalho de carro ou vou de transporte público ou vou de bicicleta? Qualquer decisão tua vai ter um ônus. Ah, eu vou de bicicleta, aí vai no fim do dia chove. Nossa, mas eu vim de bicicleta pra quê hoje? Então é isso, a vida é assim, né? Quando a gente é adulto e a gente é responsável A gente se coloca num papel de responsável pelas nossas atitudes Você sabe que a conta vai chegar Você pensou sobre, refletiu, decidiu tomar essa decisão Mesmo sabendo que a conta vai chegar e aí você se prepara a conta É só isso né? Não tem muita complicação em relação a isso. Quanto mais consciente, quanto mais você estiver trabalhando nessa energia né, da consciência, trabalhando também na energia da gratidão, entendendo que é, mesmo que a gente seja pego de surpresa e a vida desmorone, várias coisas que aconteçam, é, a gente tem que ser grato porque tudo é ensinamento como eu falei ontem, tem tanta coisa por trás de tudo que acontece na nossa vida, no mundo, tem tanta e tanta coisa por trás, das quais a gente nem nunca vai imaginar. Se você olhar de uma forma menos passional, menos emocional e mais racional para tudo que aconteceu na tua vida, você vai ver as coisas se encaixando. E o universo é tão maravilhoso com a gente que tudo absolutamente se encaixa, Tudo inclusive aquelas pessoas babacas pelas quais passa, pela passaram na sua, na sua vida e que na hora você não entendia meu Deus o que é essa pessoa por que, que eu tenho que conviver com esse ser humano desprezível eu sei que é difícil a gente enxergar amor e luz em pessoas que são desafiadoras e desprezíveis isso é um exercício mas se você tem uma pessoa dessa do teu lado ou você está passando por uma situação extremamente desafiadora, pode ter certeza, algum aprendizado você vai tirar disso. A gente sempre aprende. Todo mundo que vem para a nossa vida, todas as situações, os trabalhos, as casas, as famílias, os filhos, tudo que vem para a nossa vida nos traz aprendizado, se a gente tiver com esse olhar amoroso. né? E a ideia é sempre a gente estar tá o máximo de tempo possível no olhar amoroso, no olhar compassivo, a compaixão, a gratidão Olhar Para os céus e agradecer né? Tudo que acontece é para o nosso bem É para o nosso aprendizado E quando a gente chegar ao fim Dessa encarnação A gente ter a certeza de que todas as decisões Que a gente tomou foram corretas Porque era o que a gente podia fazer Naquele momento E que a gente terminou a encarnação De uma forma positiva A gente aprendeu a gente se desempenhou melhor, a gente se tornou um melhor ser humano. Porque eu tenho certeza, vocês que estão se conectando com esse podcast, que me mandam mensagens e que estão ouvindo esse podcast, mesmo que não seja no dia de hoje, daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos, eu tenho certeza que vocês sabem dentro, aí no fundo da alma de vocês, o quanto vocês melhoraram nessa encarnação e também o quanto vocês ainda têm a melhorar. Porque, como eu falei ontem, a nossa jornada de cura, o que a gente precisa curar, o que a gente precisa melhorar, isso são passos eternos. Não, a gente não tem um período que a gente passe de cura e pronto, acabou. Não é igual quando você entra no hospital fazer uma cirurgia. Ah, entrei no hospital, fiz cirurgia, acabou, não preciso mais lidar com essa questão. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente vai ter sempre o que evoluir. Sempre. A Terra está passando de terceira para quinta dimensão. Isso já é uma evolução e tanta. Existem N outras dimensões acima da quinta dimensão. Então, você imagina o quanto de luz que ainda é, vai ter para a gente olhar para frente e sempre querer chegar mais e mais adiante. Olha que coisa linda essa oportunidade que a gente tem, né? Mas por hoje é só... Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Nos vemos por aí. Beijão.